0: Juan capítulo 9 dice así. Una vez Jesús estaba caminando y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus seguidores le preguntaron, maestro, este hombre nació ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús le respondió, no es que hayan pecado ni él ni sus padres, este hombre nació ciego para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. Durante el día debemos hacer el trabajo del que me envió, porque cuando viene la noche nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Después de decir esto, Jesús se escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la puso en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado, y luego el ciego fue, se lavó y regresó. Ahora podía ver. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el hombre que se la pasaba sentado pidiendo limosna? Algunos dijeron, sí, es él. Otros dijeron, no, no sabemos si es él. Solo se le parece. Pero él mismo decía, sí, soy yo. Entonces le preguntaron, ¿cómo es que ahora puedes ver? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro y me lo puso en los ojos. Después me dijo, vea si lo he y lávate. Así que yo fui y cuando me lavé, pude ver. Ellos le preguntaron, ¿dónde está ese hombre? Y él contestó, no lo sé. Corazón valiente. Valentía para tomar decisiones. Hablar de las experiencias personales siempre es un desafío para la gente. Contar tus experiencias personales siempre es un lindo desafío. Porque algunos lo cuentan con limitaciones porque tienen vergüenza de lo que pasó alguna vez en su vida. Otros, en cambio, lo cuentan con demasiados detalles que nunca lo terminan. Ahora bien, ¿cómo podemos seguir a Jesús, contar de lo que Él hace en nuestras vidas, a pesar de las dificultades? ¿Cómo podemos nombrar de su amor hacia nosotros sin miedo a que nos critiquen? Valentía, para decidir. Estamos en un mundo donde se les admira a la gente valiente. Si ustedes ven los libros, muchos de los títulos habla acerca de la valentía y algún nombre personal de por medio. Por ejemplo, en estos días estuvimos celebrando eh, el día de los héroes. ¿A quién se le estaba recordando en el Paraguay, por ejemplo? El 1 de marzo. Vamos paraguayos el Marisca López. Se le atribuye un hombre valiente, claro, un buen grupo, que critica de otro lado, pero de alguna forma dice, este era un hombre valiente, este era alguien que marcó el historial del país. Se les admira a las personas valientes. Se admiran a los que luchan con valentía, por ejemplo, por su familia. Mucha gente dice, yo admiro a fulano porque cuando estaba mal, él vino con nosotros, él estuvo con nosotros. Le admiro a mi papá, porque a pesar de que estábamos mal, él nunca se rindió. Siempre fue un hombre valiente. Se le admira a las personas que luchan con valentía por su empresa, por sus ideales, etc. ¿En qué área de tu vida necesitas hoy tomar una decisión valiente? Hoy. ¿En qué áreas de tu vida necesitas hoy urgentemente tomar una decisión valiente? Una decisión que pueda decir, yo necesito dar un sí o un no, porque ya no puedo con esto que tengo en el corazón. Ante ayer, ante ayer en estos días estuvimos en un grupo de, de compañeros de trabajo y estuvimos escuchando los historiales de noviazgo, por ejemplo. Cada exposición del amor del corazón a otro es una experiencia de valentía. Imagínense ustedes exponer tu corazón a la chica y que te diga, sigue orando, por ejemplo, que es una posibilidad, o el lunes o no sé, <risa> algo así, porque está esa posibilidad. todo Escuchamos todo un historial de valientes, bueno, las esposas estaban ahí para corroborar si era cierto o no, porque a veces si solamente están los varones, entonces exageramos un poco la historia, pero menos mal estaban las esposas y decían, mm -hmm, así fue. ¿no? Y fue algo de valientes, la gente admira a la gente valiente, ¿por qué?, porque cuando no hay decisión, cuando no tomas decisiones valientes en tu vida, nunca vas a llegar a ninguna parte, porque nunca sabrás para dónde caminar. Imagínense ustedes pasar años sin tomar decisiones en tu vida y sabes en el corazón que tienes que tomar una decisión, pero no lo tomas porque de alguna forma la valentía alguien apagó en tu vida. En la historia que estuvimos leyendo, un joven ciego, totalmente ciego, toda su vida, lo único que aprendió a hacer es pedir limosna, lo único que aprendió a hacer es sentarse, pobrecito yo, necesito de otros para ser alguien, para comer necesito que otros me den, para caminar necesito que otros me lleven, hasta que un día le encuentra a Jesús. Y esta historia me encanta porque a veces yo estoy muy, muy tentado cuando me dicen, pastor, ¿puedes orar por mí? Estoy muy tentado a escupir, a ver cómo, cómo reacciona la gente para, para poner el, el, el lodo por, por el lugar donde, donde le duele. Y no, a uno capaz me dice, está haciendo hereje. No, no, no no, es que yo voy a hacer, pero estoy diciendo, imagínense ustedes la gente que estaba alrededor. ¿Cómo le habrán mirado a Jesús? ¿Está tan loco este? ¿Cómo va a hacer algo así? Es más, la saliva era algo impuro en, 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 en ese lugar, era considerado impuro. Jesús escupe el ciego, no puede hacer nada, no puede decir nada porque él no ve lo que está sucediendo. Es un espectador simplemente de oídas de todo lo que está sucediendo. Todo el, el, el cuchicheo, imagínense alrededor de esto. Primer principio que me gustaría ver con ustedes hoy. Toda decisión tiene su costo. Cada vez que vas a tomar una decisión en tu vida, este va a tener un costo a pagar. Algunos dicen, bueno, yo voy a tomar una decisión y no va a pasar nada. No, no pasa nada si no tomas la decisión. Es más, a veces pasan cosas que no nos gustan, pero porque no tomamos una decisión. Y de alguna forma nuestro corazón permanece inerte, inactivo, porque no nos atrevemos a tomar decisiones. El joven que estuvo ciego durante toda su vida tuvo un encuentro con Jesús. Estaba frente a Jesús y lo único que podría hacer, hacer uno que escuchaba lo que sucedía o lo que estaban hablando a su alrededor, de repente siente que algo le ponen en su ojo. Toda decisión tiene su costo. Imagínense ustedes, alguien le pone y te dice, es su saliva. ¿Cómo vas a reaccionar? No, no. Sea, Hoy en día con todo el COVID, ¿verdad? Pss, 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 todo el alcohol, ¿te vas a bañar en alcohol si alguien te dice así hoy o no? Por el simple hecho de que hablamos a dos metros de distancia, algunos se ponen tipo casi máscara de, no sé, algunos yo creo que después del COVID tienen que trabajar con abejas. ¿sí? Algunos tienen casi esa protección de, de, de abejas abeja, todos lados, todo cerrado así, ¿verdad? y aún así hoy en día tienen miedo. ¿sí? Entonces de repente le dicen, mira, ¿sabes qué? Alguien te está poniendo lodo, hizo con saliva él escuchó siente que algo le ponen en su ojo, alguien decide tocar su frente y si o si alguien habrá exagerado la historia imagínate en vez de darte una limosna te está faltando el respeto ¿cómo va a ser algo así? y él está escuchando imagínense ustedes, nosotros que vemos y aún así nos cuesta a veces cuando la gente hace algo loco imagínense ustedes, él solamente puede pensar a través de lo que él está escuchando. Y sí o sí la gente te va a exagerar cuando cuentan alguna historia. ¿O no es así? Por ejemplo, pregúntalo más acá en el país, ¿quién es el club más ganador? Y vamos a discutirnos todos los días porque cada club exagera con sus historias. Exageramos todos. Bueno, excepto... nada no. <ríe> no, 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 vamos acá. <ríe> si no se ponen nerviosos y nos bloquean en las redes después. Pues. De repente alguien le dice, ¿sabes qué? Algo pusieron en tu ojo. Y no dirías, por ejemplo, que es una saliva celestial. ¿No vas a decir, che, campeón, te pusieron una saliva celestial? Por supuesto que no. Pero él escucha, entonces viene una orden. Ve y lávate en tal estanque. No solamente era una falta de respeto ya, sino que se atreve a darle una orden. Y acá viene nuestro principio. Toda decisión tiene su costo. ¿Quieres tomar una decisión? ¿Quieres, ¿Quieres ir en pos de la bendición? Hay un costo que pagar. Para él era empezar a obedecer a este que ni le conocía, que ni sabía nada de él, y de repente le, es como que una falta de respeto, pero entonces le dice, ve a tal lugar, lávate en ese lugar y vas a... Tomar una decisión siempre cuesta. A veces la gente como que espera... Algo mágico de una buena vez y que termine todo. Pero toda decisión tiene su costo. Por ejemplo, ¿quieres levantar una empresa? No te va a ser gratis, vas a tener que pagar las consecuencias. ¿Quieres un buen matrimonio? Vas a tener que pagar las consecuencias. ¿Quieres un buen noviazgo? Vas a tener que pagar las consecuencias. El costo. Hildor, ¿cuántos kilómetros te llevas de, de cuando eras novio? La moto. 30 kilómetros, en la moto, en la, en la oscuridad, en el chaco, lo que sea, el amor. ¿sí? Acá están los hijos, acá están... Entonces hoy en día, Hildor puede decirle a su esposa, nena, pague el precio por ti, ¿Ah? algo así. ¿ah? No, 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 no va a decir, va a decir diferente, en alemán le va a decir. ¿sí? Ve y lávate en tal estanque. El costo de la bendición estaba a un paso de obediencia. La lucha interna de, ¿le hago caso o no a este tipo? ¿Me voy o no me voy? ¿Cuántas veces la gente te dice, hace tal cosa y te va a ir bien? Y no haces porque simplemente internamente no te convence. ¿Cuántas veces viene gente a quien le preguntaste, encima, ¿me puedes ayudar? Un consejo, lo que sea, le das? le pintas en colores el consejo. Le entregago en PDF, le entregajo en word en PowerPoint, en entienda se va y hace totalmente lo contrario. ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una lucha interna muchas veces para tomar decisiones. No, voy a, voy a hacer así otra vez. Va a salir, va a salir algo diferente. Pero esta la regla es simple. Si hacemos lo mismo de siempre, el resultado va a ser lo mismo. No podemos esperar algo diferente. Toda decisión tiene su costo. Muchas veces queremos la bendición, pero no queremos pagar el proceso. No queremos esperar o no queremos dar pasos en la vida. En la película, el libro de Lee, para aquellos que vieron el libro de Lee, una película muy interesante, el autor, el protagonista, es, está encargado de llevar un libro a un lugar X, y él lleva, eh, y la única orden que recibe, tienes que hacer llegar este libro a ese lugar, a costo de tu vida si es necesario, pero tienes que llegar a ese lugar. El tipo se va Pelea todo el camino, así que no lo vean con los chicos, eh, pero los grandes pueden ver, pelea todo el camino, pero entonces después de, un largo, de una larga travesía llega a su destino. El libro que él llevaba era la Biblia, pero estaba escrito para ciegos porque el protagonista era un ciego, o sea, él, él, él era un ciego, él no veía, pero uno no se da cuenta en toda la película. Entonces, al final, él cita de memoria la Biblia para poder salvar el tesoro y ser y pasar este libro a otra generación porque había desaparecido la Biblia. El costo del proceso fue grande, no fue gratis. Y me gustó la frase al final cuando ya iba terminando, entonces dice, "Yo fui elegido para este proceso." O sea, yo fui elegido para ser enviado a esta misión. ¿A qué misión Dios te llamó y no estás tomando una decisión? ¿A qué Dios quiere enviarte? ¿En dónde quiere enviarte? Y necesitas hoy tomar una decisión. Corazón de valientes, toda decisión tiene su costo. En segundo lugar, toda decisión que tomes tiene su proceso. Tiene su proceso. Imagínense ustedes, ahí está el joven ya a punto de, de su sanidad, pero él necesita caminar este largo trayecto de la humillación hasta el estanque. ¿Cuántas veces digo dio humillación porque no le costaba nada a Jesús tocar sus ojos y decirle, está sano? ¿O no? Si sí, otras veces hizo lo mismo. Pero entonces cambia de metodología y pone el lodo y le da la orden, ve a tal estanque. Específicamente, ve a tal lugar. Este proceso de caminar de vuelta, el proceso de, de, de humillarse a sí mismo, ¿será? ¿No será? ¿Será que me voy a sanar? ¿Será que el tipo está loco? Yo estoy loco, pero me voy a ir. Esta lucha de sí o no, me voy o no me voy. Todo, todas las letras pequeñas que a veces nos perdemos porque no queremos pagar un proceso. El joven, es más, una vez que paga el precio de ir, de caminar, de lavarse, ahora viene con la alegría de poder ver. Con la alegría de poder decir, wow, había sido mi papá era así, había sido mi mamá era así, wow, había sido ustedes, eran de esta forma, había sido mi mano era así, ya, impresionante. Es como cuando te levantás en la mañana, te mirás en el espejo y decís, wow, qué hermoso que soy, oh, ustedes no dicen eso. Señor, te pasaste conmigo. Ah. <risas> No, yo no sé si vos te vas a, 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 a sacrificarte frente al espejo, pero siempre le digo a la gente, cuando, cuando te miras en el espejo, ve lo que Dios hizo en ti, no lo que vos solamente estás viendo. Algunos miran y dicen, ¡ay! ¡Ah! ¿No? Estas patitas que aparecen por acá. El sufrimiento personal. De repente este ciego, este joven, perdón, vio ahora, ahora ya, ahora ya puede ver a la gente. Viene con la gloria, con, con eso de proclamar lo que él había vivido, lo que había pasado o experimentado con Jesús de repente nos dice después en, en los pasajes que pueden leer, que empiezan a interrogarle, a ver, ¿eras tú o no eras tú? ¿Cómo te sanaste? ¿Cómo fue eso? ¿Es cierto o te estabas haciendo malo toda la vida? A ver, no te estamos creyendo ni de nada del todo. ¿Quién te puso? Un, un tal Jesús vino, me puso lodo y me sané. El tipo estaba feliz. Es como cuando alguien se convierte y no entiende un bollo del camino de, de, de eh, cristiano, pero pero toma la decisión y viene y e, empieza a bailar en la iglesia. Siempre por eso disfruto a la gente que viene recién en la iglesia. Suena la alabanza y empieza a bailar y empieza a moverse. Lo que están hace rato ya le miran así. Y este, ¿verdad? <risa> Entonces él dice, pero viejo, al fin estoy libre, al fin supero mis problemas, al fin estoy sano y déjenme ser libres. Déjenme disfrutar de mi libertad. Entonces le, le miramos a veces raro a la gente que está en un proceso. A veces nos cuesta entender a la gente que está en el proceso. A veces queremos el producto final rápido. Y te digo a ti hoy, hermano en Cristo, a ti. A mí, a cada uno de nosotros, cada uno está en el proceso del caminar con Cristo. Y el apóstol Pablo dice, y gloria a Dios que le usó a él para decir eso, que el Señor va a ir perfeccionando en nosotros hasta el final. O sea, no estás, no eres el producto final. Así que esposo que estás aquí, decirle a tu esposa, mi amor, no soy el producto final, estoy en el proceso todavía. Y puedo decirle a tu esposa, nena, Tranquila más, estoy en el proceso también. <risas> Toda decisión tiene un proceso a pagar. El joven estaba sano, feliz de la vida. Imagínense con todo esto y aparece la persecución para él. Es más, le preguntan en los versículos posteriores, a ver, ¿cómo te sanaste? Y me sané porque me puso esto, me fui allá, me la ve, ahora puedo ver, qué felicidad. No, dice, no, vamos a ver si es cierto. Le preguntan a los padres, a ver, ¿es cierto que él era ciego? Dice, sí. Entonces los padres se lavan la mano y dicen, bueno, él es, ya es suficientemente grande, así que él va a responder por él mismo. Dice, porque tenían miedo de los líderes religiosos, que no entendían en ese momento. Imagínense al fin poder ver y lo próximo que pierdes es tu posición social. Porque dice versículo después, le echaron del templo porque él proclamó a Jesús. El tipo que le sanó, la persona que estaba ahí enfrente que le sanó, que le dio al fin para poder, ver, ahora le echan por eso. Imagínense ustedes ir llegando a su casa feliz, conocí a Jesús. Muchos de nuestros hermanos pasan por persecución por proclamar a Jesús. Sea agradecido si no está siendo perseguido por creer en Jesús. A veces creemos que lo que nosotros tenemos en el país es algo normal a nivel mundial. Y no es así. En muchos países están siendo perseguidos por el simple hecho de nombrar a Jesús en su vida. Y estuvimos escuchando al pastor eh, Kate el, el domingo pasado. Toda decisión tiene un proceso. Dice, fue echado del templo y como que le, le dijeron, ya no eres bienvenido en este lugar. ¿Quién planeó estas experiencias para él? Los que deberían de cuidarle le estaban echando de casa. Las decisiones que tomamos tienen su proceso de formación para nosotros. ¡Wow! Dice el joven, quien sea el que me sanó, ni idea, pero sé que Dios no escucha a los pecadores y les remató a los demás. Dice, yo no sé quién fue ni de qué se trata, pero yo lo único que yo sé, uno que estaba ciego, pero Dios no escucha a los pecadores y ahora estoy sano. Y le echan, y se va de ahí. Además de la bendición, la sanación y expulsión que sufrió, estaba desarrollando su fe al máximo. ¿Cuántos de ustedes, por el simple hecho de que le miraron mal en la iglesia, dicen, ya no vengo en este lugar, no me quieren acá. ¿Cuántos de ustedes se fueron a un puerto y porque no les recibieron como ustedes, eran la expectativa, tenían esa expectativa, dicen, no sé si esto es de Dios, ya no vuelvo acá. Hoy en día estamos en una generación de sensibles. Le retas un chiquitito, el pastor está muy duro. Le desafías un poco, no están muy duros en esta iglesia. Y yo digo siempre, imagínense si tenían un discipulado con Jesús. Dicen, no te pareces a Jesús. Yo digo, no, me falta muchísimo. Él decía generación de víboras. ¿no? <ríe> y cosas así. Estoy lejos, estamos lejos de él. Pero estamos en una generación de sensible. Imagínense, este joven estaba en el proceso de desarrollar su fe. Expulsado, sacado de su casa, de su comodidad, por el simple hecho de confesar a Jesús. El pastor y el escritor Rick Warren dijo en su libro, Una vida con propósito, lo siguiente. Las historias personales también son más fáciles de relatar que los principios. Siempre. Dice, a las personas les gusta oírlas, captan nuestra atención y las recordamos por más tiempo. Compartir historias personales construye un puente relacional que Jesús puede cruzar, de tu corazón al de los otros. Al comienzo de tu carrera, al comienzo cuando empezamos a caminar con Jesús, muchos no te van a creer, otros no te tomarán en serio, pero sigue el proceso, no te detengas. Si has tomado la decisión de comprometerte con Jesús este año, no te detengas. Aquellos que abrieron su grupo hogareño, su puerto, no te detengas. Si un día viene uno, si otro día no viene, si, si estás en un ministerio, no te detengas porque uno o dos días no te funcionó. Tomar una decisión siempre tiene un proceso. O que te lo digan aquellos que tienen hijos. No de la noche a la mañana crecieron nuestros hijos. Están siempre en un proceso. Siempre están creciendo. Siempre nos sorprende cada día con su crecimiento, así también cada uno de nosotros. Toda decisión tiene su proceso. En tercer lugar, toda decisión tiene su bendición. Corazón valiente, buscamos la decisión. Un día estaba por entrar en un lugar, estaba en la fila, una fila muy interesante, estábamos mucha gente, y estaba expectante de poder entrar en ese lugar, estábamos hablando, estábamos... Eh, toda la euforia de vamos a entrar, vamos a disfrutar este tiempo, qué bueno, etcétera, etcétera. Estábamos mucha gente. Después de más o menos dos horas y media en la fila, llegamos a la puerta de entrada y viene el guardia, o sea, el guardia que estaba ahí en la puerta me dice, eh, ¿dónde está tu, tu brazalete? Y no tengo, <risa> mucha gente no lo tenía. ¿Dónde está tu carnet? Y menos, no tengo tampoco. ¿Y qué es lo que tenés entonces? Y tengo acá el, 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 el ticket de confirmación dice no, no es suficiente, no vas a poder entrar. Y mucha gente entrando, entrando y, y, y nos ataja a unos cuantos. Entre esos yo estaba, habíamos esperado mucho y estábamos ahí. Entonces decidí entre pecar bien en la puerta o pecar en el auto. Entonces dije, voy a salir de acá, pues no le voy a decir alguna palabra buena. No me, no me salía ningún adjetivo bueno en ese momento. Entonces decido retirarme y, y me voy al auto. Y me siento en el auto y digo, Señor o te los llevas o te los mando, No, eh, porque no me salía una, una bendición muy positiva en ese momento. Pero entonces eh, arranco el auto y digo, bueno, voy a comprar acá un helado mientras que pienso a ver qué hago. Tomo un helado, arranco el auto y me voy. Cuando, estábamos a, cuando estaba perdón, a tres cuadras más o menos del lugar, Viene una voz en el corazón y dice, el reino de los cielos es para los violentos y solamente los violentos lo arrebatan. Y dije, bueno, señor, está bien, eso dice en tu palabra, pero yo no entré allá. <risa> Entonces, cuando estaba en la otra cuadra, escucho de vuelta la misma palabra, el reino de los cielos no, o esa es para los violentos, no es para los pichados, así que vuelve allá. El reino no es para los pichados. Y dije, bueno eso no está en tu palabra pero me estás hablando a mí en parte me doy la vuelta y vine despacito y dije Señor será que sos vos o yo nomás estoy acá con estas ideas y me vuelve esa palabra entonces estaciono en el auto y dije Señor si encuentro otra vez a ese tipo en la puerta no voy a entrar porque si me decía que no otra vez el Señor manda fuego acá entonces vengo y dije, Señor, no quiero ser pichado, quiero ser bendecido, no quiero ser pichado, quiero ser bendecido, así venía. Entonces vengo en la puerta, cuando llego a la puerta ya no hay nadie, ahí adentro había una, un, o sea, hacia adentro había una enfermera, cruzo la puerta, me dice la enfermera, bueno, te ponemos alcohol, en eso viene una persona, una de las que organizaba, y me dice, eh, ¿vienes solo? Sí, y dice, acá tengo un lugar para vos. Pasamos para el fondo, vinimos en el medio, la tercera fila, de 1300 sillas había una silla libre, todo ocupado, una silla libre, casi enfrente. Y cuando llego enfrente, entonces de vuelta en el corazón, ¿dónde te ibas a ir? Si yo tengo algo para vos, ¿no se has pichado? ¿Quieres ser bendecido? No se has pichado. ¡Wow! Toda decisión tiene su bendición. Toda decisión trae una bendición si estamos en el lugar correcto. Decide hoy por Jesús. Él promete caminar a tu lado, aunque a veces te toque pasar por lodo, aunque a veces tenga que ponerte lodo en tus ojos para ver la realidad que te rodea. Decide hoy por Jesús. Él prometió estar a tu lado, aunque a veces no le entiendas. Es preferible que el lodo provenga de Jesús que del mundo. ¿O no? Es preferible decir, tengo este lodo en mi vida porque Jesús me pegó, que decir, tengo este lodo porque vengo del mundo. <risa> Amén, ¿verdad? <risa> bueno, ¿de qué está hablando este? Muchas veces nos metemos en el lodo del mundo también, gratis. Decide hoy por Jesús. Caminar con Jesús. ¿Qué vas a decidir hoy? Camina por tu sanidad hasta el estanque de su presencia. Lleva a tu familia hasta la persona de Jesús y Él va a cambiar tu entorno. Él se va a encargar de tu entorno hoy. Capaz hoy te estás preguntando al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? No te entiendo. La respuesta de Dios es la misma, para que la obra de Dios sea evidente en tu vida. Capaz algunas situaciones hoy no entiendes de lo que estás pasando. Y capaz muchas veces le preguntaste a Dios, Señor, no te entiendo nada. Y capaz le preguntas el por qué. Y yo creo que la respuesta de Dios es la misma hoy. Para que la obra de Dios se hiciera evidente en tu vida. Lo que hoy no estás entendiendo, Dios lo usará para grandes cosas. Para manifestar su gloria en tu vida, en tu familia y en tu entorno. Para que puedas decir el día de mañana, yo no sé cómo pasó, pero Jesús entró en mi vida y Él fue cambiando todo alrededor mío. Aleluya, alabado sea el Señor. Toda decisión tiene su bendición. Toda decisión tiene su costo y toda decisión tiene su proceso.